0: Muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Bienvenidos
1: una vez más a Mujeres de acá, este programa que está finalizando su primera temporada aquí todos los domingos de 10 a 11 en Radio Nacional con un único y claro objetivo, hablar de nosotras.
0: Hablar de las mujeres en este programa que nos ha dado tantas satisfacciones. Es raro despedirse, pero bueno, viste que después caen fin de semana las dos fiestas, sí, así que habrá programación especial de Radio Nacional. De algún modo, esta es nuestra despedida, que no es tal, porque seguiremos en el... 2017 En el
1: en la misma casa, en la misma ventana, en el mismo horario, con los mismos mates y las mismas personas. Todo por suerte, igual, te lo bueno. traje
0: dulce en el día de ah, hoy, era, para que no era, te quejes. Era
1: un pedido a gritos, Valeria Me pareció verte en
0: algún diario por ahí, pero bueno, después, después revisamos los diarios bueno. en este domingo. ¿Cómo va, gente? Bueno, eh, tenemos un programa en el que, de alguna manera, vamos a, a seguir revisando, ya que estamos a fin de año... El programa pasado hablamos de las mujeres que para nosotras eran como las mujeres del año por uh -huh. algún motivo. Y en este caso vamos a hablar eh, o vamos a tratar de hacer una especie de radiografía de nuestro país. ¿no? La Argentina toda, eh, revisando un poco cómo estamos, qué deudas pendientes nos deja en materia de género, obviamente. Siempre
1: y ha sido también una de las consignas de mujeres de acá relegar amorosamente hablando un poco a las bonaerenses y a las porteñas, porque claro, en los diarios en la mayoría de los medios de comunicación siempre copamos las paradas, o las porteñas o las bonaerenses. Quisimos darle una vuelta de rosca, una realidad para un programa bien federal y saber... ¿Cuál es el día a día de las niñas, las adolescentes y las mujeres de toda la Argentina? ¿Y qué mejor manera que abrir los micrófonos a las realidades que se viven en cada una de las provincias, hablando con las mujeres de distintos movimientos feministas, de agrupaciones, de minas que día a día le ponen el cuerpo, el alma, su conocimiento y su tiempo a la realidad de cada una de las provincias que es, tan distinta, tan dispar, tan injusta, Totalmente. pero todos unidos bajo lo que a
0: nosotros nos moviliza, que es la violencia machista. Sobre todo porque si pensamos en algún tipo de balance, es insoslayable pensar en que se ha anunciado algo que el, el movimiento de mujeres tanto tiempo reclamó que tiene que ver con el Plan Nacional de Acción para Erradicar la Violencia Machista. El anuncio fue recontraplaudido, de hecho tuvimos sentada en estos micrófonos a Fabiana uh -huh. Túñez, pero ¿cuánto hay de los anuncios a lo que se ve en cada rincón del país? Un poco es la propuesta de este Mujeres de Acá.
1: Lo primero que tenemos que recordar que este plan de acción para sancionar, erradicar y prevenir la violencia hacia las mujeres, contemplada, contemplado este en una ley sancionada del 2009, se anunció en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno en junio de este 2015 que ya... 2016. Perdón, 2016 <risa> que ya estamos despidiendo, pero comienza el primer día claro. del nuevo año, del 2017, la primera pregunta y la primera crítica que hemos hecho en este mismo mic micrófono fue, señores hemos perdido un año Uh -huh. Un año donde también hay que decir realmente que es uno de los pocos sectores de las pocas áreas del gobierno nacional. Hablo del Consejo Nacional de la Mujer, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, que ha tenido una inyección en el presupuesto, en las partidas presupuestarias. Eso es un logro del movimiento de mujeres.
0: Tal cual, porque incluso recordemos que originalmente se había escatimado un poquito en los números y esa presión hizo que después se reforzaran. Pero vamos a empezar la recorrida. Por favor, viaje. Bueno, viajemos así, también arbitrariamente, ¿no? De norte a sur. Arranquemos un poco más por el sur, ¿qué parece? Bueno, eh, vamos a conectarnos con Neuquén. Y aquí estamos ya en comunicación con Ruth Surbrigen. Vamos a ver si pronunciamos bien el apellido del colectivo La Revuelta de Neuquén. Buen
2: día, ¿cómo te va, Ruth? Hola, muy bien. Muy buenos días. Muchas gracias por esta comunicación, compañeras.
1: Ruth, la primera pregunta que, que queremos compartir y escucharte principal, principalmente es ¿cuál es el balance que hacen las mujeres neuquinas de lo que ha sido este 2016?
2: Bueno, me animo a decir que voy a, a dar un balance o algunas opiniones de la revuelta. No me animaría a pensar de, de las mujeres neuquinas en términos de representación, ¿no? Pero bueno, creo que el 2016 ha encontrado al movimiento feminista y al movimiento de mujeres en pie de lucha, ¿no? Y eso me parece como a destacar como un logro muy importante porque si bien eh, los movimientos feministas, los movimientos sociales, el movimiento de mujeres eh, siempre tiene en su horizonte el reclamo y la lucha por la transformación de, en este caso, las violencias machistas, pero en todas sus expresiones, creo que, que este año nos ha encontrado mucho más en la calle y nos ha encontrado ante la necesidad de pensar acciones muy creativas uh -huh. que, que creo que son las que nos potencian como movimiento. ¿no? En ese sentido, estoy diciendo... Eh, Hace 31 años que vamos a los encuentros nacionales de mujeres, pero sin lugar a dudas el Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario tuvo un plus muy importante en relación a otros, no solo por lo cuantitativo, sino por los debates políticos que nos hemos dado en ese encuentro, y no porque los debates este, homogeneicen al movimiento, cosa que sería... Eh, ...problemático desde mi punto de vista, ¿no? Sino porque son debates que permiten pensar con otras creativamente... ...dar respuestas, seguir organizándonos... ...y desde allí pienso ese impresionante Encuentro Nacional de Mujeres... ...y el paro del 19 de octubre, eh, ¿no? Como, como estas respuestas que vamos sabiendo articular, armar... Eh, dando cuenta de que este gobierno, que los gobiernos en democracia, pero en particular este gobierno tiene una deuda inmensa en este primer año de gestión con todo lo que hace a las políticas sociales que nos tienen ocupadas todo el año a las feministas y al movimiento de mujeres. No, Estoy pensando, por ejemplo, en el programa de educación sexual integral Ahí en los programas de salud sexual y reproductiva si me
0: permitís, me gustaría ampliar sí. porque eh, lo, lo que estás contando de alguna manera nos, nos identifica es decir, hablaste del Encuentro Nacional de Mujeres hablaste del paro de la movilización en, en, en fechas en donde nos, nos une a todas ahora, uh -huh. la pregunta es si tuviéramos que aprovechar eh, desde el colectivo La Revuelta ¿qué pasa en Neuquén? por ejemplo, con la educación sexual integral por ejemplo, con los dispositivos de atención a mujeres si nos contaras una pequeña radiografía de qué pasa allí en la provincia, de cuáles son las deudas.
2: Bueno, las deudas son inmensas, ¿no? Pensemos que estamos gobernadas, esta provincia está gobernada desde hace 50 años por el movimiento popular neuquino, entonces acumula más deudas, porque acá no podemos decir un año de gestión. Es, en todo caso, el mismo partido provincial que eh, no ejecuta las políticas públicas que están establecidas, por ejemplo, en la ley 26.485 de prevención, sanción y erradicación de toda forma de violencia contra las mujeres. O las ejecuta timoratamente, ¿no? Eh, por ejemplo, en esta provincia existen únicamente tres refugios uh -huh. y ahí pongo muy, entre comillas, este, el significado también que, que tiene esa palabra, ¿no? Pienso que hay que politizar muchísimo cómo nombramos esos espacios que reclamamos, acá se llaman refugios u hogares, y eso en sí mismo para mí tiene un problema porque vuelve a infantilizarnos y a tutelarnos, pero así todo son muy pocos los existentes, hay uno solo en Neuquén Capital hay uno eh, a 100 kilómetros de Neuquén Capital, que es en co y otro en Zapala. Se había abierto otro en, en lo que es la zona norte, en Las Lajas, que hace poco tiempo fue cerrado con la excusa de no había demandas. ¿no? Eh, si hay una política activa de prevención, sanción y erradicación de la violencia, seguramente eh, la demanda va a ser canalizada por esos espacios, pero evidentemente no es lo que... Eh, eh, estamos viendo en la provincia de Neuquén. La, la implementación de la ESI es, es otra gran vacancia, digamos, y aquí otra vez me parece que sucede también lo que en otras provincias, que a la ESI la ponemos en marcha, en mi caso particular, yo soy trabajadora de la educación, la ponemos en marcha quienes la militamos, digamos, no claro. es como un Espacio que en el que confiamos que pensamos que nos trae la posibilidad de debates pedagógicos de, de, de vincularnos pedagógicamente de otra manera con nuestras estudiantes y nuestros estudiantes entonces creo que este año lo que hemos hecho y muy fuertemente es resistir a los embates contra la ESI pensando en salidas más autogestionadas si se quieren las escuelas acá en Neuquén aprovecho para contarte nosotras desde um, socorristas en red feministas que abortamos, desde esa red en la zona patagónica, el año pasado, en 2015, decidimos eh, provocar a los sindicatos de docentes, tanto de Río Negro como de Neuquén y de Chubut, a la realización de foros de educación sexual integral. Claro. En ese momento, cuando lo decidimos, todavía no había venido todo el desguace del programa, uh -huh. pero decíamos a 10 años de la ESI, octubre de 2016, 10 años de la sanción de la ley, era un buen momento para insistir con ese tema. En Neuquén hicimos eh, cuatro foros itinerantes en distintos puntos de la provincia y los hicimos con el sindicato. Valoramos muchísimo eso porque porque es la necesidad de que también el sindicato comprometa esfuerzos, recursos, ¿no? en, en, en promover eh, debates sobre un tema en el que tenemos que seguir avanzando Ruth. por la disparidad que hay de su aplicación y uh -huh. porque todavía hay muchos sentidos retrógrados vinculados a la educación sexual. No no se piensa necesariamente educación. Un...
1: Ruth, cuando se cumplieron sí. los 10 años de, de la ESI, ha hablado y, y debatido y profundizado la situación en en distintas provincias. Es allí donde queremos ir este, discriminando y dividiendo los tiempos de este, este modesto programa. Así que te despedimos, que nos vamos a, a otra provincia a ver qué, qué nos cuentan otros movimientos de mujeres. Muchas gracias, Ruth, por esta comunicación. Muchas gracias a ustedes. Una un abrazo, hasta pronto.
0: Allí estábamos y de Neuquén ahora vamos a seguir viajando, ¿eh? Pero antes, por favor, sí, dale. Te voy a empezar a agitar este domingo. Agítame toda San Pedro, la modora, vamos. Esta es León Leoni, la negra Leoni. ¿Quién te quita lo bailado? Tiene que ver un poco bailado, con esta voy. revuelta. Mamita. Despierta una
3: vez más, sin nada que perder. Llueva, nieve, o truene se cansó de ver cómo pasa el tiempo por delante de su nariz Y pinta un camino, aunque sea color gris Florecen inquietudes y por fin corre sangre por sus venas Incertidumbres, miedos fríos más penas mira por la ventana solo es tomar la decisión y aunque estés equivocada ¿Quién te va a decir que no? ¿Quién te va a decir que no? desempaña sus ojos si aunque duela la verdad entiende que el castillo no era de cristal siente cosas nuevas What's Siente cosas nuevas, confundidas está quizás Pero quién te quita lo bailado y lo que falta por bailar que no falta por bailar Desnuda de cuerpo y alma corre y grita libertad Quien te quita lo bailado y lo no que falta por bailar ¿Qué le importa lo que digan, solo quiere respirar Quién te quita lo bailado y lo no que falta por bailar sale al mundo
0: nuevo a buscar en su próxima ¿Quién te quita lo bailado? ¿Quién te quita lo bailado? Ay, 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 ay. Ponete los auriculares, Ojeda. Perdón, perdón
1: estaba dispersa. Estaba dispersa? bailando? Déjame en paz, una vez en tu vida, y por Y claro, favor.
0: ¿y quién nos quita lo bailado? Hemos hecho un programa intenso a lo largo del año y este es el último técnicamente hablando.
1: El último, pero ya nos vamos a volver a reencontrar los domingos a las 10 de la mañana para hablar de nosotras sobre nosotras sobre lo que nos pasa, sobre lo que nos deben sobre lo que necesitamos en toda la República Argentina comenzamos nuestro recorrido que no es virtual, es bien real, bien pero bien este, paso a paso de lo que está pasando en la provincia de Neuquén vamos a escuchar si les parece ahora lo que está pasando en la provincia de San Luis, claro, San Luis para quienes no conocemos esa provincia pero quienes viven allí nos dicen que es prácticamente otro país, otra realidad será también otra realidad bien distinta la que viven ha las mujeres de esa provincia. Muchísimas
0: demandas no se equiparan y otras nos diferencian y allí vamos a escuchar qué es lo que pasa a través de la voz de María José Corbalán, periodista e integrante de la colectiva feminista de San Luis. A ver.
4: En la provincia de San Luis, ningún municipio tiene creada un área de atención para las mujeres. En el caso de la justicia provincial, hay tres circunscripciones: una de la capital y dos del interior. Solamente en la primera circunscripción que funciona en la capital hay dos juzgados de violencia familiar. En estos juzgados se niega sistemáticamente la posibilidad de las mujeres de denunciar en este lugar. Son derivadas a la comisaría, en donde también tienen inconvenientes para erradicar la denuncia. Lo más drástico de la provincia de San Luis es la creación de una secretaría, llamada Secretaría de la Mujer Ni Una Menos, que depende directamente del gobierno provincial y que tiene jerarquía ministerial. Las mujeres eh, completamente a, a, a la deriva y en riesgo de vida lo que obtienen de la Secretaría de la Mujer no es un botón antipánico, sino en sus propios celulares se les descarga una aplicación, como descargamos el Facebook o el WhatsApp, y esta aplicación con forma de mandala es la que ellas supuestamente deben presionar cuando tienen eh, un riesgo porque el violento está cerca de ellas, golpeando la puerta, o tratando de entrar o... O, o lo que fuese. Es solamente atiende a las mujeres a partir de los 14 años y en muchas oportunidades le ha negado la asistencia a niñas de 11, 12 y 13 años que han resultado embarazadas producto de violación de padres, padrastros, tíos o abuelos, cosa que en la provincia de San Luis lamentablemente está naturalizada y es más común de lo que los funcionarios los partidos, los dirigentes y demás quieren demostrar. Gracias.
0: El tema del abuso que, que mencionaba, ¿no? Como sí. una preocupación central, abuso de menores en esos ámbitos familiares. Un tema que hemos tratado, pero que vamos a seguir desarrollando también. Y que
1: vamos a profundizar muchísimo eh, el año que viene... Pero no porque no sea importante, sino porque es algo que las estadísticas, los números, las denuncias y las realidades que viven los niños, niñas y adolescentes en nuestro país es verdaderamente dramático. Si a nosotros, a todo el país nos conmueve, nos enloquece lo que está pasando con las mujeres, que cada 30 horas una mujer en la Argentina sea asesinada, los números que tienen que ver con el abuso y con la violación a nuestros niños es... Drástico, es terrible y esto dicho por propios funcionarios del Ministerio de Justicia de la República Argentina que vamos a, a estar ampliando. También decíamos lo que pasa en
0: otras provincias. Por ejemplo en Entre Ríos, porque con algunas vamos a hablar eh, en vivo y en directo de otras tenemos algunos audios, de otras tenemos datos. En Entre Ríos fíjate que por ejemplo el año pasado el raconto de femicidios dio siete, siete casos. Este año se duplicó la cifra y todavía no termina el recuento. Eh, entre enero y octubre, según datos de la Casa del Encuentro, hubo siete femicidios y otros siete solo en los primeros 15 días uh -huh. del mes de noviembre. La cifra preocupa y no terminan de ocuparse las autoridades de este tema. Digo, para erradicarlo, para implementar, porque las políticas públicas no entrelazadas con otras, no aplicadas de manera profunda, sistemática y entre los distintos poderes, volvemos a lo mismo, no sirve de nada.
1: Aquí cuando nosotras hablamos de los cambios culturales que se tienen que llevar adelante, seguramente muchos de los cuales con una con una dinámica, tal vez no con, con los tiempos y con, con la premura que se necesita para parar esta locura y esta violencia que parece irrefrenable. También hay que tener en cuenta esto, que no va a cambiar la realidad de ninguna provincia, no. de ninguna localidad de un día para el otro. Se pueden crear, por supuesto, más juzgados, más refugios, más hogares, más casas para albergar a las mujeres y a sus familias, tener botones de para controlar el, el acercamiento las restricciones, pero acá también hay en una realidad que tiene que ver con un cambio estrictamente cultural y nada más ni nada menos con un paradigma
0: patriarcal que lleva 2.000 dos, dos años. Vamos a Misiones, en la voz de Luciana Medina, eh, casos que sacudieron, que movilizaron a la provincia. Vamos a escuchar.
5: En posadas, el movimiento de mujeres... O en realidad no sé si llamarlo así, sino las mujeres que nos vamos encontrando día a día en la lucha contra todos los tipos de violencia a las que se nos someten, somos siempre las mismas. Y tenemos orientaciones ideológicas muy diferentes y algunas incluso pertenecen a partidos políticos muy diferentes. Este año en particular nos congregó a todas el caso paradigmático de Victoria Aguirre. Eh, Misiones es una provincia sumamente machista con un alto índice de femicidios o in intentos de femicidios con un gobierno provincial que no se hace cargo y que no solamente de eso sino que además funcionarios o sea los mismos funcionarios del gobierno son muchas veces los violadores o los, o los abusadores a los que nos enfrentamos. Eh, en este caso, el que nos congregó este año, el de Victoria Aguirre. Victoria es una joven overeña que está presa en prisión preventiva desde hace dos años. Nosotras pedimos su inmediata escarcelación, que el juicio salga ya y que se le cambie la carácter del caso femicidio vinculado, ya que lo que ocurrió fue que su pareja mató a golpes a la hija de Victoria, que llamada Selene, que tenía en ese entonces dos años, eh, en un marco de, de violencia de género hacia ella. Eh, y otro caso que este año también fue muy importante, eh, o sea, que, que no quiero dejar de nombrar, es el travesticidio de Evelyn, que probablemente lo habrán escuchado, que ella fue tirada como si fuese un objeto en una estación de servicio abandonada que está sobre la avenida principal de Posada, y las fotos de su cuerpo fueron viralizadas. Este brutal travesticidio nos movilizó y nos llevó a un acercamiento con las compañeras trans y actualmente estamos tratando de armar un nuevo frente para la lucha.
0: La realidad es los casos con nombre propio, las historias en cada rion, rincón del país y las luchas que generan esos casos con este año. La particularidad de cada organización que contactamos, algunas que están saliendo al aire y otras que no, es la movilización, el abroquelado de, las distintas, de los distintos movimientos de mujeres por las distintas causas locales, provinciales. Y a nivel país. ¿Qué es lo que pasa con la violencia hacia las mujeres, niñas,
1: adolescentes y mujeres adultas en las distintas provincias? Es cierto que a algunos gobernadores o gobernadores la temática les importa. Consideran que la violencia hacia las mujeres tiene que ser una política de Estado en la que estén abroquelados todos los actores de la sociedad. En otros casos, sin embargo, en otras provincias, la temática se lo llevó puesto. Como Totalmente. en estas circunstancias, en estas situaciones en las que el movimiento de mujeres Acompañados en muchas circunstancias también por varones Salieron a las calles y no tuvieron los gobernadores o intendentes Otra realidad que tomar nota de lo que estaba pasando Ahora bien, ¿es suficiente con tomar nota? No señores,
0: no es suficiente y los testimonios dan cuenta de eso Totalmente, bueno, estuve conversando esta semana con Patricia Cravero, ex colega de Córdoba y además parte del colectivo Ni Una Menos en Córdoba eh, me hablaba por ejemplo que este año fue terrible tema femicidios, eh, 23 mujeres asesinadas, la peor estadística de los últimos años eh, pero además hablábamos de esto, ¿no? los anuncios y el correlato en la realidad, este año la legislatura de Córdoba por ejemplo aprobó un paquete de leyes muy interesante sobre violencia de género el tema es ver de qué manera se va a implementar y sobre todo cuándo, porque ya se patea a 2017 crean un foro especial de violencia de género, más asesorías letradas y distintas instancias administrativas y judiciales para que se pueda denunciar la violencia contra las mujeres. Por otra parte, estaba previsto en Córdoba, y esto lo había adelantado Fabiana Túñez en su momento acá, Córdoba era uno de los lugares en donde se iba a implementar la tobillera electrónica a modo de prueba. Todavía no arrancó, bueno, todavía no arrancó, es decir, eso que se pensaba hacer como prueba piloto en se 2016, se patea también para 2017.
1: También es, es importante, vale, lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Fue la, la propia gobernadora María Eugenia Vidal que al momento de hacer la jura, cuando asume como eh, la primera gobernadora mujer del Distrito Bonaerense, juró por él... Por ni una menos y que iba a trabajar a conciencia acerca de eh, para erradicar la violencia machista en la provincia de Buenos Aires. Hubo anuncios, estábamos hablando de un sistema de atención temprano que iba a ser una especie de de dónde se podían llevar adelante los llamados telefónicos de asistencia, contención y acompañamiento de las víctimas, los refugios también. Bueno, vienen algunas situaciones un tanto dilatadas. ¿Se está trabajando? Sí, se está trabajando. E insisto con esto, sabemos que no va a ser de un día para el otro.
0: Pero por eso también hinchamos mucho con el tema de la educación sexual integral. Pareciera todo remitir a eso. Y sí, probablemente sea en otra generación, pero estamos ya formando pibes y pibas que tienen otro chip... Sobre el tema de cómo tratar al otro, de cómo este, apropiarse del cuerpo, de decidir Cómo compartir de no espacios allá?
1: de pertenencia Totalmente. con el otro y con la otra Y también aquí hay una realidad, a mí esta semana me pasaron un par de situaciones que tienen que ver con el lugar que uno ocupa como periodista que Al que le interesa, a la que le interesa esta temática sí. que tiene que ver, eh, la temática de género se han contactado en todo este tiempo infinidad de mujeres, de familias que han ido a comisarías y no le han tomado la denuncia, sí. amigas de mujeres violentadas que no saben qué hacer, cómo ayudarlas y demás. El rol del periodismo en esta situación puede ser un puente, pero no es justo para las mujeres y el Estado no puede funcionar así si es que una tiene que mandar un WhatsApp a una funcionaria para que claro. la vea... Che, te voy a mandar la copia de una denuncia a ver qué podemos hacer. La excepción no hace la regla. No puede una mujer que tal vez en 5 o 10 minutos va a ser molida a palos y posiblemente asesinada, esperar que una periodista le pase. Está bien, armamos redes, nos
0: hermanamos
1: en el sí, Estado. No esta somos causa, un dispositivo de atención. Pero no somos Estado. No somos Estado. No es nuestra responsabilidad, aunque la tomemos como propia.
0: Ya venimos. Temas de género para todos. Mujeres de acá.